0: Fala, galera! Mais um episódio na área. A gente tá aqui com a Maite Schneider. É, Maite já, já antes, é, brigadaço, assim, pelo, pelo teu tempo. A Maite ela é cofundadora da Empregos E LinkedIn da P Voice. Eu tive a oportunidade de conhecê-la lá no evento. E Oi. já conhecia antes, digitalmente, né? A gente já, na Academia do já observava de perto, assim, todo o movimento que você fazia. E eu tive a oportunidade de lá. E de lá pra cá, eu tenho... É, acompanhado mais do que nunca, assim, a gente. Porque você tá a máquina de, de conteúdo. <risos> e <risos> Maite, se apresenta pra gente, fala um pouco mais quem é você e um pouquinho da tua história que a galera vai, vai entender.
1: Ah, eu só que eu a a que a nasceu, hora, pra É <risos> um prazer estar tá aqui, né? Que delícia. Foi ótimo o nosso encontro, né? O, o mais jovem com a primeira trans. Então, é ótimo esses encontros, assim, né? De possibilidades que a vida vai dando, né, <risos> Então, fora essas coisas que você falou, eu também fundei. A gente fundou recentemente também, e eu sou cofundadora da Empodera Trans, que é a primeira rede de empreendedorismo voltada para pessoas trans, a transemprega voltada para da questão do mercado corporativo especificamente, né? mas não é todo mundo que tem esse perfil né, de corporativa. então a Empodera Trans vem para ser esse outro braço de aporte também, de ponte é, entre pessoas que já empreendem para chegar a esses produtos e também para fortalecer entre a gente um pouco mais do, do mercado, enfim, ter esse apoio e esse aporte. Eu também sou uma pessoa que acredito muito em gente, adoro pessoa, então para mim... É, tá no meu DNA isso então eu gosto muito do humano e de ser ponte entre esses humanos né eu falo que meu trabalho hoje em dia independente de qual a frente que eu esteja é fazer com que gentes não tenham medo de gente, né? De, então eu acho que essa é um pouco de mim, uma pessoa que é, sempre vê o copo mais cheio e que acredita na muito na humanidade, né? acredito muito nessa revolução humana que a gente tá aqui para fazer essa é um pouquinho de mim, né?
0: Irado, muito, muito irado, Maite. Eu, eu sempre gosto do teu espírito, assim, como você é pra frente e animada. Eu acho que isso contagia muita gente. Já, já até recomendo, galera, pra vocês acompanharem a Maite em todas as redes sociais, pra vocês verem como, como a Maite é gente fina. Maite, é seguinte. Sim. Quando a gente tá falando de, de, de diversidade, de empregabilidade, somente uhum. de pessoas trans, é, como você tem visto, é, como o mercado tem reagido a isto? Se Tipo, a gente está no cenário positivo, tem melhorado ou ainda está engateando? Como como você enxerga?
1: Tem, tem melhorado, né? De, imagina, eu fui de, a gente foi de uma empresa a Transemprego existe há seis anos, né? Um pouquinho mais de seis anos e a gente foi de uma empresa onde a primeira pessoa contratada foi para trabalhar num motel. Né? e eu falei, gente, só motel e sex shop que vai contratar, nada contra né? porque se, se tiver alguma igreja que esteja nos ouvindo e a igreja quiser contratar, é lógico que eu preparo o primeiro ambiente para ter uma segurança psicológica lá dentro, mas eu emprego em qualquer lugar preparando direitinho, então a gente foi de uma empresa que era motel e hoje em dia a gente tem 463 empresas né? as principais multinacionais é, de todas as frentes, mas a gente também emprega é, direto com pessoa física também, que queira contratar, porque acredito muito que a mudança só pode acontecer quando a gente também tiver consciência do quanto o indivíduo é importante para o resultado final do grupo, né? seja em que esfera for. A gente está falando em empresas, mas pode ser para uma sociedade, pode ser para o nosso dia a dia, pode ser na nossa família, pode ser em qualquer organismo que a gente trabalhe. Né? Então, o micro tem uma força no processo. A gente sempre espera muito que a, que a empresa mude, a gente espera que a sociedade mude, né? mas ninguém quer fazer a diferença. As pessoas querem revolução, mas não querem fazer as suas próprias revoluções. né? Então, Acho que o trabalho da transemprego tem dado muito certo, porque a gente potencializa muito o indivíduo no resultado é, final de qualquer processo. Né? A, gente, a gente foca muito nesse micro e nesse potencial do micro e é por isso que a gente cria estruturas mais inclusivas é, verdade é, é, culturas organizacionais que verdadeiramente entendam que diversidade e inclusão é, tem que estar tá no DNA de toda de toda empresa de toda de toda de toda situação a gente acredita muito e pratica é, com que, de fato, as pessoas entendam que diversidade é a maior igualdade que a gente possui, né? De que não é questão de grupos temáticos, grupos de afinidades, nós somos muito mais do que isso. Então, eu acho que o nosso trabalho vem muito nesse crescente, é por isso que eu sou otimista, não só por conta de Ai, que Poliana acredita que o mundo está todo cor-de-rosa, mas porque eu acredito de fato... Uhum que as coisas têm mudado, que essa consciência é, mais holística de tudo e de todo mundo se sentir mais parte, entende? Tem acontecido de fato. Então, eu percebo processos de inclusão, é, de, de recrutamento e seleção verdadeiramente mais humanos, é, sabe? Menos enviesados... É, levando em consideração cada um e não um bloco de pessoas tipo ah tá então eu entendi trans agora eu sei tudo sobre trans não você entendeu mas ao mesmo tempo para entender que todas as pessoas são diferentes entenda para respeitar mas não fique achando que todo mundo está dentro daquela cartilha que você aprendeu então eu acho que as pessoas estão mais é, sabe sabendo que não sabe tudo e que podem perguntar mas ao mesmo tempo tendo consciência de que cada pessoa é uma e essa busca tem que ser muito particular muito 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 pessoal Sabe, de... Então, eu vejo com muito otimismo assim, o que tem acontecido. Inclusive, inteligências artificiais, que a gente vê inteligências artificiais é, batalhando para que elas não tenham esses vieses, para que elas já não venham deturpadas dentro das nossas, dos nossos piores do humano. Né? Então, eu tenho visto um caminho bem positivo nesse sentido. né? De...
0: Muito bacana, muito bacana. E, Maite, eu gostaria de puxar um fiozinho. Você falou que as pessoas querem é, a revolução assim por si só mas elas não colocam a mão na massa para fazer isso acontecer. E, e você faz muito, né? Você é mão na massa total. E de onde surgiu isso, sabe? Qual foi o ímpeto? O que, que mexeu com você para você falar assim, ah, transempregos, é, da transempregos veio isso tudo. É, qual, qual foi o ímpeto interno que, que te fez é, abraçar todo
1: esse movimento? Vida, né? De vida, né? Eu tive o que eu achei durante muito tempo na minha vida ser um azar, que é ter essa palavrinha trans, né, que apareceu na minha vida quando eu tinha 16 anos, eu tô com 48. Então apareceu essa palavrinha na minha vida e por conta dessa palavrinha tudo o que eu tinha de privilégios foi arrancada. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, né? Então, eu tinha tudo para ser filha da meritocracia branca, é, estudei em Curitiba, que é tida como capital europeia do nosso país, estudei nos melhores colégios de Curitiba, tive chance de fazer três faculdades, de fazer línguas, e por conta dessa palavrinha que apareceu na minha vida, tudo foi tirado, né? A minha primeira faculdade, que foi Direito, quando eu estava no quinto período de Direito, eu fui buscar, eu estava muito de Direito Penal, eu fui buscar os 20 melhores escritórios de Curitiba na época e nenhum me deu um estágio né, de então eu tranco a que faculdade legal. de direito porque não consegui um estágio supervisionado para continuar e é por isso que eu fui fazer depois português e alemão e depois eu fiz bacharelado em interpretação e direção teatral né? De então de, de todas essas coisas que apareceram é, a minha batalha sempre foi desde cedo de entender que eu não era apta para um mercado é, que era fechado nesses filtros seletivos e eram filtros seletivos não para busca de competências reais mas sim filtros seletivos para estar tá atraindo simplesmente os pares né? era aqueles que ainda existe ainda hoje, infelizmente ainda, de ah, quero um inglês avançado e a pessoa na empresa usava só hello na entrada, né, não usava o inglês de fato, era simplesmente um Sim. filtro excludente que a gente sabia, né, porque a gente sabe aí que só 3% das pessoas têm essa fluência, por exemplo, em inglês, 3% do povo brasileiro, e daí a gente fica olhando que é um filtro que ela nem usa na empresa, porque se usasse né? mas muitas vezes não é nem usado eu falo, gente do céu, a gente ainda tá vivendo esse processo de ainda escolher por faculdades de primeira linha se mora perto, mas esse morar perto do trabalho não é por comodidade não é por facilidade, é para saber em que bairro você mora, se não é numa periferia porque a gente ainda tem essa desigualdade social gritante como excludente também nos processos e filtros seletivos então quer dizer, é, eu venho deste lugar, né, né, de então eu comecei muito cedo, então eu comecei a militar já, é, aos 18 anos de né? então em 1990 então são quase 30 anos de uma militância que acabou é, sou madrinha de vários projetos criei vários projetos eu transemprego mais um dos que eu crio mas como todos os que eu crio nunca quero que seja para a vida inteira né porque eu crio projetos para sanar é, alguma problemática que existe Sim. na sociedade que eu vivo, entende? Então, todos os projetos nascem com começo e meio e fim. A transemprego, quando a gente criou eu, Márcia Rocha, Laerte Coutinho, João Nery, enfim, quando a gente criou a transemprego, era para ela ter uma vida de 15 anos. Né? A gente queria que ela tivesse só 15 anos, já foram aí seis anos e pouco é, de transemprego, né? Já foram. Então a gente agora tem mais aí um, um tempo aí de 10 anos, mas eu não tenho o menor problema se acabar em 8, se acabar em 7, eu estou feliz da vida, que as empresas têm entendido de fato o que a gente veio fazer, que é ensinar que não tem, que, que, que competência não tem nada a ver com identidade, com credo, com raça, com gênero, com a questão de imigração, nem nada disso, né? De que as empresas tenham ampliado aí o seu repertório e verdadeiramente contratado por essas competências e não não separando por conta delas, né? Até porque o próprio LinkedIn que a gente faz parte fez uma pesquisa mostrando que as empresas contratam por competência, né? de E não é por falta de competência Sim. que ela demite, é por falta de comportamento, de comportamento de adesão, de comportamento de soft skills, enfim, é uma não aderência em outros sentidos que não as competências técnicas, né? As hard skills. Então é um outro caminho Sim. que a gente tem buscado. Então tudo na minha vida vem em função do que eu percebo no meu entorno, é, hoje em dia eu não me interesso mais pelo mercado corporativo né pelo universo corporativo eu dou aula para o universo corporativo mas não eu trabalhar no universo corporativo mas tem muitas profissionais trans com dois, três mestrados a gente tem a Vivian Miranda que é uma trans com dois pós-docs em física que saiu do Brasil, teve que dar aula no Arizona porque não conseguiu empregabilidade aqui dentro né? e hoje em dia desenvolve projetos para a NASA. Então, para você ver como a gente não está apto para valorizar verdadeiramente as competências das pessoas, principalmente quando colocam esses filtros, né? seja gênero, cor de pele, identidade, orientação. Né? Então, esses filtros ainda são muito cruéis, mesmo em 2020.
0: Bizarro. Isso é bizarro. Esses dados são bizarros. E, e, e Maite, eu queria puxar uma coisa que você falou, é, que quando você, por exemplo, essas 463 empresas, uhum. é, às vezes elas querem contratar, mas elas não têm uma política aderente àquilo, né? para gerar um conforto, uma segurança para essas pessoas entrarem. Como hoje você enxerga isso? Assim, Tem muita empresa que quer é, só fazer mídia, mas no final das contas ela não consegue aderir uhum. às pessoas trans, por exemplo. Uhum. É, e como você... É, promove essas políticas internas para fazer com que o ambiente seja um ambiente saudável para todos.
1: É um trabalho contínuo, né? Eu sempre falo que diversidade, assim como inclusão, nunca é um lugar que a gente chega, né? É um processo que a gente tem que ter como meta, é muito mais um caminhar, assim como a felicidade não é um lugar que a gente chega, é muito mais a andada que a gente dá até chegar, o que a gente propagou como felicidade, diversidade, sustentabilidade, são esses caminhos que a gente tem que ter sempre em meta, porque se você não os mantém em foco, eles acabam sumindo, eles acabam retrocedendo rapidamente, então acho que a gente tem que ter essa meta de estar tá sempre buscando e vendo como é que estão sendo esses esses, esses, essas essas linhas que as pessoas estão seguindo, esses caminhos que as pessoas estão construindo. Mas, ao mesmo tempo, eu deixo muito solto, assim, eu crio as coisas e não fico em cima no sentido de pressão. Mas chega muito em mim, né? Porque como eu não tenho cliente, né? Então, por exemplo, né? eu não tenho cliente porque a transemprega é totalmente gratuita. Então, não tem cliente do lado das empresas, e, ao mesmo tempo não tem cliente do lado dos profissionais trans. Mas, ao mesmo tempo, se eu tivesse que escolher um lado, o meu lado seria a das pessoas trans, dos profissionais trans, né? dos homens e das mulheres trans lá dentro, e eles chegam qualquer problema que venha a ter na empresa chega antes em mim do que na ouvidoria da empresa né? então todo mundo uhum. já vem tipo, ah, mas se aconteceu Sim. tal coisa que não sei o que eu falei, lá vou eu mesmo não sendo minha parte, porque tem, tem ouvidoria tem, tem os planos de conduta das empresas tem os caminhos a serem seguidos que não são os meus e na hora que me chega eu já marco né então isso que é bom, porque como eu sou, sou eu que vou na frente e com todas as empresas, eu já marco a empresa e falo assim, olha, a fulana falou que aconteceu isso dentro da empresa tal, não sei o que, não dá assim 10 minutos a empresa já pede o CPF já começa a abrir um protocolo de de ação, e em dois dias eu já tenho devolutiva do que aconteceu daquele caso entende porque senão nós vamos ter problema não só dela sair ou não divulgar mais as vagas daquela empresa, mas porque realmente não é bom para a marca, elas estão começando a entender isso de uma linha direta, então eu sou o tipo Sim. de pessoa que eu falo assim, olha, você fechou com a transemprego, mas lembre-se que tem eu atrás, então vamos fazer ser legal para todo mundo, e ser legal para todo mundo é ser bom para a tua empresa enquanto negócio enquanto humano, e é bom também para as pessoas, é pensar nesse caminho da rede de stakeholders, que vão desde acionistas, colaboradores, facilities, que vai passando por seus Habilidade, por quem consome, enfim, nós temos que pensar em todo mundo. E o negócio só é bom, seja para a marca ou para o serviço, quando é bom para todo mundo que está construindo essa identidade. Então, eu tenho feito esse caminho, entende? É um trabalho de formiguinha, mas que tem dado muito certo, sabe? De, então, o caminho é ensinar. No começo da transemprego, como eu não trabalhava, inclusive, eu era meio traumatizada com, <risos> com empresas, né? devido a essas não devolutivas né? que eu tive, que eu te contei no começo de carreira. Então, eu já fui ser empreendedora desde cedo, eu fui abrir banca de rei para fui fazer outras coisas, que é o meu caminho, o empreendedorismo, né, Mano. e daí dentro do mundo corporativo, tinha um certo trauma do mundo corporativo, né, de, então por conta dessas questões todas, é, eu não queria muito trabalhar com o ramo corporativo, que eu falei, gente, essas empresas não estão entendendo, etc. Hoje em dia que eu entendi como é que é o funcionamento, entendi onde estavam realmente as fraquezas, como é que eu poderia é, potencializar de maneira humana, qualificar esses pontos, hoje em dia eu vi que é um caminho que, que, que melhorou muito, entende, de sabe, tem tem, tem, tem tido pessoas, principalmente na parte de RH, de responsabilidade social das empresas, que verdadeiramente quer fazer a mudança, então quando eu comecei a transemprego, quando a empresa parecia que só queria fazer de fachada, eu falava, eu não vou trabalhar enquanto essa empresa está fazendo só porque o concorrente me chamou, ela quer fazer e ela nem sabe o que, que é inclusão para ela, ela acha que é sinônimo de inclusão e diversidade, eu não vou, então eu tinha essas coisas, entende, de bater no peito e dizer, só vou quando ela estiver boa, hoje em dia eu vou, até que ela se ela tiver uma porcaria eu vou, entende, não dou tanto. Três meses para essa empresa entender que ela pode começar do jeito errado, mas em três meses eu ensino ela que aquele é o caminho é. certo e ela vai chegar a essa conclusão por ela mesma, entende, Dio? então hoje em dia não, não, não me fecho não é... mais, tipo, que ela tem que estar tá perfeita, até porque eu acredito que a empresa ideal não existe ainda, a gente está construindo a empresa ideal, entende? Sim. A empresa ideal não existe porque não existe a sociedade ideal, e não existe a sociedade ideal porque nós não somos ideais ainda enquanto humanos nós estamos longe desse ideal, entende? A gente está construindo essa empresa ideal assim como a nossa humanidade ainda então é um processo ainda, por mais que a gente fale em empresas humanizadas, em great place to work, ainda é um caminho, entende? Não é um ponto de chegada ainda de
0: muito legal. Não, é muito legal toda essa tra trajetória e todo esse movimento que você criou e esse poder que você tem, né? Porque isso, a partir do momento que tem o seu rosto por trás e você tem uma grande influência, é, as empresas vão pensar duas vezes antes de fazer qualquer burrada, né? Qualquer... <risos>
1: e burrada para eles, né? De burrada para eles, né? Exato. É o tipo da coisa, né? Meu pai tem uma frase lá que acho que nem é dele, mas que ele usa, falando, né? Que a gente leva, <risos> a gente leva anos para fazer sucesso da noite pro dia, né? De, e que Sim. a gente leva anos também para em segundos detonar algo. Então é o tipo da coisa que não vale a pena esses pequenos lucros ou se fazer despertão quando a gente tem a ver com uma coisa que quer dizer a nossa reputação, entende? A Reputação é algo que tem que ser levado muito a sério, ainda mais em época que a gente tem tecnológica, onde as pessoas um fala pro outro, onde esse telefone sem filtro está cada vez mais rápido e realmente cai muito rápido na boca de todo mundo, então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esses espaços, entende? Então se manchar por uma questão que é, que é totalmente fácil de ser controlável é besteira. Então eu falo para as empresas, não seja boba, entende? Sabe? Pode encarecer um pouco o teu processo, por exemplo, está tocando num assunto simples, mas que tem a ver com o recrutamento e seleção, entende? De, Olha, por exemplo, da devolutiva dos processos, independente de ser funcionário é, colaborador de chão de fábrica ou se leve o que você esteja contratando, seja humano na devolutiva, nem que seja uma devolutiva já pronta, mas dê uma resposta, dê um feedback mais humano nesse processo. Então humanizar esses processos, não coisificar as pessoas que já são muitas vezes objetificadas na vida, é fazer com que esse processo realmente crie uma identidade. A pessoa pode não entrar naquele processo, mas fala, nossa, mas foi a única empresa que me respondeu mesmo com negativa sabe? Então ela não vai sair mal falando mal da tua empresa humanize com todos os processos na tua linha, entende? É, é muito interessante esse caminho. Então as empresas têm notado isso, sabe, de que o caminho é esse, sabe? Pensar com humanidade, mesmo como é que a gente faz isso nos processos que são cada vez mais volumosos, com mais gente e com filtros cada vez mais específicos que a gente precisa dentro desses recortes que a gente faz, dessas transversalidades, é é um caminho muito saudável. A empresa inteligente tem visto isso, né? Compensa mais perder um tempinho e fazer, em vez de colocar a diversidade num lugar, contratar uma, 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 uma consultoria, tipo, nossa, agora eu vou encher de pessoa preta aqui dentro, agora eu vou encher de trans aqui dentro, isso aí é fácil, você contrata uma consultoria e enche. a gente faz isso no começo, né, de, não, nem, nem queria saber a empresa, uhum. eu ia lá e jogava trans em tudo que é lugar pra ver o que ia acontecer, eu falava bom, joguei 100, pelo menos uma vai vingar, hoje em dia eu vejo que é ruim pra empresa e ruim pra pessoa entrar num ambiente onde não tá preparado, hoje em dia o meu trabalho Sim. é muito mais preparado ao lugar, porque quando você transforma a cultura, se você joga a diversidade num lugar que não tem uma cultura organizacional, que não tem segurança psicológica você mata aquela diversidade ou a diversidade sai lá de dentro ao contrário, o processo é um pouco mais demorado mas quando você torna aquele ambiente de fato mais inclusivo, que você conscientiza através da cultura que diversidade é a nossa maior igualdade você nem precisa colocar a diversidade, porque naturalmente a diversidade vai brotar lá dentro desse sistema porque a pessoa que já é diversa vai chamar o amigo que é diverso para estar lá dentro e vai dizer puta que é muito legal de trabalhar, vem trabalhar comigo as pessoas vão ter um clima tão legal que em vez de dizer só sextou, ela vai dizer nossa, segundou, vamos voltar entendi, é isso, a empresa inteligente é essa, né, de empresa muito inteligente mais, ela segue dois caminhos, a empresa inteligente segue dois caminhos, um caminho de transformar o seu colaborador, a sua colaboradora no cara mais incrível do mundo, capacitando dando condições dele ser o melhor criando líderes que não tenham medo que os liderados se tornem os novos líderes fazendo com que realmente a pessoa possa ser a melhor, ela é tão melhor que o seu concorrentes vão querer roubar esse colaborador e essa colaboradora. O segundo passo da empresa inteligente, inteligente é se transformar na melhor empresa do mundo, que por mais que tenha concorrência pagando inclusive preços maiores, ele não vai querer sair, porque ele sente que lá é o lugar dele. Empresa inteligente aula. segue esses dois caminhos, entende? Di?
0: Muito irado, muito irado. Baita aula, ter baita aula. E queria te perguntar em relação, quando a gente está falando de jovens, né? Você... É. Você, por ter um passado de tomar muita porrada das empresas, você acabou criando uma versão é, no começo né, do mundo Sim. corporativo e começou a empreender, mas hoje você, você é, é, é o, o ponto de transformação, né, o vetor de transformação das empresas olharem para o cenário é, de diversidade, aumento de repertório e para as pessoas trans. E para os universitários que estão nos ouvindo, que, que porra, são trans, o que você dá de dica para eles? Sabe? Assim, como eles podem performar mais é, no processo seletivo? O que mensagem você poderia passar para eles, é, para todas essas pessoas?
1: Ah, para mim o, o passo de todo mundo é não espere do sistema, vá atrás realmente do que você acredite. Primeiro vá atrás de saber e descobrir a tua essência. Essa é uma vantagem das pessoas trans, que eu sirvo até de aula para pessoas não trans, que são as chamadas ditas pessoas cisgêneras, né? Eu sempre falo assim, gente, descubra a pessoa que você é, descubra, né? Todo mundo na vida nasce, todo mundo nasceu aí, né? Mas poucas pessoas pariram o ser humano que são nascer, todo mundo nasce, parir o um ser humano, quer é conhecer a tua verdadeira essência pouquíssimas as pessoas conseguem e fizeram esse processo, pessoas trans normalmente é, conseguem parir, porque como você não tá em harmonia com nada que foi estipulado com regras, com, 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 com nomenclaturas e etc você tem que descobrir quem que é você no rolê no meio de tudo isso, então o meu conselho que eu dou para as pessoas é descubra quem é você isso é importante no processo, principalmente quando você está iniciando um processo, lógico que isso não é fechado, quando você descobre, porque a gente tá toda hora mudando, o nosso entorno tá mudando, ele tem, ele é sempre assim, né, a gente tem coisas que a gente preenche e tira é, da, da gente, a gente tá nesse ciclo eterno, a gente não vai conseguir ficar parado que bom que assim seja, mas você descobrir a tua essência, quais são tuas qualidades, faça uma análise SWOT tua, né, trazendo as terminologias, faz uma análise SWOT, descubra quais são suas Boa. fraquezas e tente transformá-las em potências, vá analisando onde que estão as oportunidades da tua vida para você mapear, eu sempre falo para as pessoas trans também, algo muito importante que eu quero deixar como dica, para vocês que estão nos ouvindo, que é o seguinte, ainda mais a gente que vive nesse mundo capitalista, desse capitalismo selvagem, nada humano, que a gente faz tudo, que a gente tem que pagar boleto, eu sei que é difícil, parece um conselho inatingível, mas escute o que eu vou dizer para vocês, cuidado ao aceitar qualquer coisa, qualquer emprego, em pouco tempo, eu digo pouquíssimo tempo, você se transforma nessa qualquer coisa, quem aceita durante muito tempo qualquer coisa, se transforma nessa qualquer coisa, e é um dos piores sentimentos que a gente tem na vida, então às vezes compensa mais você agressar guardar uma oportunidade verdadeiramente dentro daquilo que você procura, entende? Compensa você esperar um pouquinho a mais, atrasando um boleto em vez de aceitar qualquer coisa, porque tipo putz, está estourando tal coisa, porque quando você vai aceitando essas pequenas coisas que não te preenchem, além do sentimento de inutilidade, de insatisfação, de transformar o trabalho num ofício árduo que você carrega nas costas, vai fazendo com que você perca a oportunidade em você mesmo, que você se afaste dessa tua verdadeira essência. Então, primeiro saiba quem você é, depois não aceite qualquer coisa, a gente não veio para essa vida para ir atrás de menos do que o nosso sonho, se você sonha, você é capaz de realizar, às vezes é mais difícil principalmente sonhos que são mais árduos sonhos que são mais longínquos, mas vá atrás de capacitação, quando você sabe o que você é e o que você quer, busque capacitações nesse sentido, se aprimore conhecimento nunca é perdido, se entupa de conhecimento, o resto das coisas você tira, eu já tirei vários pedaços de mim, eu sou um ciborgue, né de... eu já tirei vários pedaços de mim coloquei outros tantos, me refiz dentro dessa coisa que hoje em dia eu chamo da minha natureza, descubra a tua natureza, pegue apêndices construa esse ser humano que você é a gente acha que nasceu pronto, mas não nasceu pare, faça parir esse ser humano que você é não, então e faça realmente a mudança mais do que, nós todos somos a diversidade, né? mais do que você ser a mudança, faça a mudança então tenha um pouco mais seja gente dessa tua mudança não espere vir até você, entende? crie razões para ir atrás melhore teu network, potencialize as tuas redes, e aí quando eu falo com redes, é redes não só de internet, que a gente só vê redes falando nesse sentido, é redes totais entende? redes de afeto, rede de, de links que você faz de apoio apoio, redes de troca, redes de solidariedade, redes de empatia, redes em todos os sentidos, que isso agrega não só a gente como humano, mas agrega a gente também dentro do que a gente quer no sentido de mudança, né, de...
0: Que irado, irado. É, tô, tô, tô sem palavras, tô sem palavras. <risos> Acho <que risos> Pra gente <risos> pra gente fechar, é, ah. eu gostaria muito de que você falasse é Uma virtude sua, que se você emprestasse para essas pessoas que estão nos ouvindo, elas vão, vão voar ainda mais. Qual seria?
1: Uma virtude minha? A ah, minha capacidade de fênix, né? Eu tenho uma capacidade de transformar... A, a, a merda que a vida faz da minha vida, eu transformo em adubo num segundo, meu amigo. Eu transformo merda em adubo e geralmente nesse adubo eu planto minha melhor semente e multiplico, entende? Então, eu tenho uma capacidade, tem gente que transforma, meu toque, tem o toque de Midas, né? O meu era é aquele de merdas, que tudo que de desgraceira que fez, eu transformei em adubo e plantei minha semente lá dentro, entende?
0: Maite, rainha. Muito bom, muito bom, Maite. Fico muito feliz. É... Cara, tipo, muito obrigado de verdade Adina. pelo teu tempo. É, é um pra galera poder, poder te achar nas redes sociais onde eles podem te acompanhar
1: então, na rede muito, lá muito tem, muito tem o meu site, que é o Casdamaite.com, que tem todas as redes, né, que é um site que a gente fala de diversidade, lá tem todas as minhas redes mas também tô no LinkedIn, no Instagram em todas as redes, tô no Tinder, tô no Rapp também não tô morta, né, então já vou fazer minha divulgação, vai <risos> Né? Boa, o não a gente já, já, tá... já tem a gente vai atrás da humilhação né de, então a gente tem que aproveitar todas as frentes vai que né, aqui o AU é, <risos> é nosso é nosso fado madrinho então a gente já joga pro cosmos <risos> mas pode me adicionar enfim, né, eu sou escorpião, com a seneta escorpião no escorpião, adoro esse troca-troca adoro trocar informações, adoro interagir <risos> adoro fazer redes, então é comigo mesma então pode me adicionar que estamos juntos e misturados
0: estamos juntos Maite, brigadaço, gente eu vou botar também, a gente vai botar aqui o link na descrição do, que ela falou tá, é, acompanhem porque ela, ela é incrível e <risos> vocês não, vão, não vão, vão aprender bastante Maite, brigadaço, e, gente, obrigado por assistir a sua até aqui
1: Obrigada, gente. Tchau. Obrigada super beijo. Não esquece, viu? Ninguém tá sozinho nessa vida. Tem um cara no teatro, né? Eu sou do teatro. Tem um cara no teatro que ele diz, né, que é, chama Peter Brook, o cara, e ele fala, nessa vida tudo pode, só não pode qualquer coisa. Então, não sejam qualquer coisa. Vão atrás do tudo pode, tá bom, gente?
0: Virado. Fechou com chave de ouro, ó. Check.